0: att det är jättebra att dricka väldigt mycket vatten dagarna i ända. Så där så att du nästan springer omkring med din vattenflaska konstant och bara fyller på, fyller på, fyller på och springer förbi toaletten etc. Eller, eller har du hört att det är så viktigt att dricka mycket vatten en och halv, två liter per dag för att ja, öka fettförbränningen? Eller är du kanske en sån som... Jag faktiskt inte alls dricker särskilt mycket vatten och tycker att det må jag jättebra av i alla fall så det tänker jag fortsätta med. I sådana fall är det här avsnittet för dig. Det är jag som är Camilla, det är hon som är Alette, doktorn är viktdoktorn, specialistläkare i allmänmedicin. Eller hur? Ja, mm. absolut. Och jag är kommunikatör och pedagog faktiskt. Jag brukar säga att i mitt förra liv så var jag lärare och teknika, skulle jag vilja lägga till på den listan. Ja, det var ju tekniska ämnen <laughs> faktiskt. Jag gillar fysik och sånt. Anyways, den här podden Din övervikt är inte ditt fel spelar ju vi in varje vecka för att hjälpa dig att förstå det stora paradigmskiftet som har skett. Det är nämligen inte ditt fel att du är överviktig. Och du kan inte danta dig smal. Dieter fungerar inte. Och du kan inte heller träna dig smal. Om du inte tillhör den där 3-5 procenten och inte har för mycket vikt från början. För då pratar vi promillen som klarar av detta på egen hand. Därav. Dagens avsnitt om vatten. En av de absolut viktigaste
1: beståndsdelarna. Värde är, vi? är det ungefär 70 procent vi består av? Ja, det är nog lite olika från person till person tror jag. Men ungefär där. Och finns det något godare än ett glas iskallt vatten när man är riktigt törstig? Alltså det är
0: fantastiskt gott. Men det är skillnad på vatten och vatten. Alltså jag måste säga att hemma i Skellefteå så är vattnet väldigt, väldigt gott. Eh, och här ute på ön i Stockholm, är eh, inte riktigt
1: lika gott, men gott. Mm. Ja, jag tycker det har gott vatten. Särskilt när vi kolsyrar det. Det blir jättegott. Mm. Och jag har ju dagen till ära naturligtvis letat studier. Och jag har hittat två, en liten och en stor. Och jag tänkte vi börjar med den lilla. Det är en ganska charmig liten studie med 48 deltagare. Och det roliga är att det är inte bara män och det är inte bara unga män. Utan det är personer, män och kvinnor, mellan 55 och 75 års ålder. Och det är ju en grupp som i vanliga fall har ganska svårt att gå ner i vikt. Varför då? Massa olika komponenter som förklarar det. Dels att eh, kroppen blir mer energieffektiv med åldern. Och det kanske har att göra med att för när det inte fanns speciellt mycket mat, då ville man att de unga som skulle växa skulle få ordentligt med mat. Och de äldre, de behövde inte äta lika mycket och de överlevde i alla fall. Det ehm, finns säkert någon som kan förklara det bättre än mig, men ungefär åt det hållet. Plus att kvinnor som går igenom klimakteriet får också en förändrad fettförbränning, den minskar ordentligt, ehm, men det blir ett annat avsnitt. Mm. Och i den här studien så samlade man personer som hade BMI mellan 25, alltså i princip normalviktiga, upp till 40. Och då har man ju fetma grad 3, så det är en allvarlig fetma. Sen så sa man till personerna i studien, nu ska vi lotta er till två grupper. Och studien går ut på att se hur livsstil och livsmedel påverkar viknelgång. Och då började man naturligtvis att mäta och väga och röntga och kolla och tog prover på alla möjliga sätt på de här deltagarna. Man mätte deras fettprocent och deras vikt och deras midjemått och deras kolesterolvärden och sockervärden, liksom you name it. Och sen så sa man till den ena halva gruppen, ni ska äta ungefär 1500 kalorier per dag, varsågod, här har ett kosttrema. Och den andra gruppen fick samma. Plus en liten uppmaning, inför varje huvudmåltid så ska du dricka en halv liter vatten ungefär 20-30 minuter före maten. Alltså det kan ju, alltså det är ju
0: jättemycket vatten. Mm. Ska man stå och klunka i sig, flera glas vatten innan man ska äta? Ja, det var
1: uppmaningen som de fick.
0: Och, alltså jag kan ju tänka mig att det fyller ut magsäcken, man känner sig kanske inte riktigt lika hungrig men som vi har pratat om tidigare, man skickar inga hormonkvitton till, eller hjärnan får inga kvitton på att man äter protein så att man håller inte den här
1: nej, alltså, fejkade
0: mättnad nej, en
1: fejkad mättnad på att magen är full. Men inte full med någonting som är näringsrikt. Då får man inte kvittot, mättnadskvittot från hjärnan. Och det fick inte de här heller. Men det som var spännande var att när de eh, satte personerna ner och sa nu ska ni få äta hur mycket ni vill av den här maten. Och det var förmodligen alldeles vanlig lunchmat och något eh, De som hade fått dricka en halv liter vatten innan, en halvtimme innan måltiden de åt i genomsnitt 50-60 kalorier mindre på den måltiden jämfört med de som inte hade fått dricka vatten. Det, det är min... inte jättemycket. Nej, det är inte jättemycket. Nej. Och sen så skickades försökspersonerna hem och de levde på sin diet. Och de fick skriva matdagbok och de var ganska noggranna med det hela. Och så samlades gruppen igen efter 12 veckor och så vägdes de och mättes, nej förlåt, de vägdes och mättes med fyra veckors mellanrum. Men efter 12 veckor så jämfördes grupperna och studien avrundades. Vet du vad som hade hänt?
0: Alltså det känns ju som att även om de där 60 kalorierna inte särskilt mycket, att det ändå ränta på när man går så många veckor som tolv veckor ändå är. Mm. Att de borde ha gått ner lite mer.
1: ja. Ja, de hade gått ner lite mer, men det var faktiskt mycket mer än vad de cirka 4,5 tusen kalorier i skillnad motsvarar. De hade gått ner två kilo extra jämfört med en grupp som inte hade druckit vatten före maten. Och då kan man ju tycka att två kilo hit eller dit, ja det är väl inte så mycket. Men grejen är den att i den här åldersgruppen 55-plussare som har svårt att gå ner i vikt, att då gå ner sex kilo istället för fyra kilo, det ger en ordentlig skillnad.
0: Ja, och jag menar 12 veckor. Om vi börjar räkna på 52 veckor så är det ganska många kilo på ett år. Ja.
1: Yes. Bara av att dricka vatten innan måltiden. Ja, och då började ju naturligtvis eh, forskarna analysera vad kan det här bero på? Och det är det jag tycker är spännande. När de har etablerat en hypotes och sen så testar de den och sen så gör de sin diskussion. Och det är det jag läser med störst nöje i mina rapporter. Eh, och de är ju inne på naturligtvis att en halv liten vatten före maten ger ökad mättnad. Och det låter ju helt logiskt, för det är någonting som fyller ut i magen. Men det är ju som vi var inne på. Inte den bestående mättnaden med ett kvitto från hjärnan, tack för proteiner och fett och kolhydrater. Det är inte en bestående mättnad. Och det som var spännande var ju också när de samlade grupperna där på slutet av studien och gav dem, här får ni äta så mycket ni vill av den här goda maten. Och då hade grupperna jämnat ut sig. Även den grupp som hade ätit, druckit vatten före maten åt nästan exakt lika mycket kalorier som den grupp som inte hade gjort det. Så att det kan inte vara känsla enbart som skulle kunna förklara det här. Utan jag tror att det också är kopplad till att när du dricker ordentligt regelbundet under dagen. De här personerna de drack ju vid eh, frukost, vid lunch och vid middag en extra halv liter. Då får du också en bra Hydrering under dagen. Alltså vätskenivån i kroppen är stabil och bra under dagen. Har inte det också någonting att göra med levern ja. och fettförbränningen i levern? Yes, för levern är ju våran kung när det kommer till fettförbränning. Och när vi äter eller dricker, då spjälkas maten i, i tarmsystemet. Och sen tas det upp i partiklar av fett, av socker, av vitaminer, av mineraler. Och sen så får de kring i kroppen. Och när det väl landar någonstans, antingen i en muskel eller i en fettcell, och fettcellerna lagrar ju in fett. Blir det för mycket så blir vi välpolstrade och då är det en vacker dag så vill vi bli av med det fettet. Och, och då ska ju det fettet ut från fettcellen och förbrännas någonstans i kroppen, antingen i levern eller i muskler eller i andra celler. Och då måste det tillvätska för att den fettförbränningen ska ske optimalt. Så
0: förmodligen det vi ser i den här studien är alltså att på grund av att de hydrerar ordentligt, de dricker en och en halv liter ish extra varje dag, mm. utöver det de vanligtvis dricker, så ser de helt enkelt till att boosta
1: effektiviteten av leven? Gissningsvis ja. Det finns säkert även fler funktioner både det hela, men jag har faktiskt lite egen erfarenhet av det här, för jag har ju bantat otaliga gånger och varenda gång så har jag bestämt mig för nu ska jag dricka mer vatten och jag är ju en vattenälskare så jag har ju druckit ganska mycket vatten i alla fall mm. men att jag kanske har gått ifrån en till en och en halv liter till två till två och en halv liter vatten om dagen och jag har upplevt den här effekten att jag går ner i vikt snabbare när jag också dricker vatten ehm, och jag har ju absolut ingen vetenskaplig studie så det här får ni ta med en stor ny salt. Ehm, vilket jag också skulle vilja att vi tar en liten mikrostudie som jag hittade. Absolut! Och det var sju friska unga män, som forskning oftast utförs på, som de faktiskt övervätskade. På avancerat sätt. De gav dem läkemedel. De satte dropp. De bara pöste in vätska i dem. Det här är ju inte nyttigt. Nej jag tänker det. Det måste ju helt rubba saltbalanserna. Och jag menar
0: kaliumnatriumpumpen. Som ser till att cellerna andas ordentligt. Och får ut skit och innäring. Ja. Och allting, allting sätts ur spel. Ja, när vi rubbar saltbalansen. Do not
1: try this at home. Men då såg man faktiskt att. När de var övervätskade. Då brände de fett ännu snabbare. Mm. Och det är inte vår uppmaning till dig att gå hem och dricka 5 liter vatten om dagen. Gör inte det, då kommer du bli sjuk i värsta fall. Väldigt dåligt. Och i värsta fall så får du hjärnödem, det vill säga din hjärna sväller upp och sedan är du du pagdöd. Så nej. Men jag tycker det ändå är spännande att det görs en del forskning på det här med vätskegrad och fettförbränning. Mm. – Jag nämnde ju för det att jag hade hittat en stor braka studie. –
0: Ja, och då tänker jag, då är det flera tusen deltagare.
1: Ja, – då är det, i det nu i nu, 4755 deltagare. – Det är så nördigt att hon kommer ihåg detaljen, 755. – Man hade ju kunnat säga uppemot mot 5000. Ja, och det var frestande faktiskt att bara slarva lite för att jag är ju att jag ska minnas fel. Men, men grejen är den att det var i alla fall 4755 deltagare och det var både män och kvinnor. Och det var alla åldrar från 18 år uppåt. Och man tittade på den här stora gruppen. Vad äter de? Vad dricker de? Hur mår de? Hur lever de? Och så vidare. Och då såg man att det fanns personer, det här var amerikaner som inte alls drack vatten.
0: Alltså jag kan bara säga så här att när jag var liten... Så fick min mamma för sig att jag skulle inte dricka vatten eller mjölk, som vi faktiskt drack, till själva maten. För att då, eh, hon tyckte att jag sköljde ner maten och inte tuggade ordentligt. Oh. Så att jag fick inte dricka medan jag åt. Vilket gjorde att jag drack ganska lite, för att det är ju inte så att man trycker ett glas mjölk efteråt. Alltså om man inte äter väldigt salt mat. Men det kan jag säga att det var det inte. Det var inte särskilt kryddat heller. Min mamma är inte känd för att vara världens bästa kock. Om man säger så. Men, så det kanske fanns anledning att jag ville dricka bjälken till. Men för att inte dissa min mamma. Hon är väldigt gullig i övrigt. Så, nej men jag, jag drack väldigt lite. Och jag fick nästan lära mig att dricka när jag flyttade hemifrån. Att dricka medan jag äter. Mm. För att det blev ju... Det blev ju inte bra det heller. Nej. Så jag kan verkligen förstå det här att folk dricker inte så mycket vatten. Mm.
1: Men av de 87 procent i studien som faktiskt dricker vatten så var deras genomsnittliga vätskeintag en och en halv liter vatten per dag. Och jag säger vätskeintag, det kommer ju naturligtvis till kaffe eller te eller mjölk eller någonting annat som är vätska. Soppa till exempel. Men de drack i snitt en och en halv liter vatten och då jämförde man deras levnadsvanor, de som drack vatten jämfört med de som inte gjorde det. Och man såg att de som valde bort vattnet som dryck, de åt mera snacks, mera godis, mera snabbmat. De hade viktproblem i högre grad. Men det var ingen jättestor skillnad i kalorimängd på de här två grupperna. Men det där är ju jättespännande
0: så att om jag dricker, om jag hydrerar ordentligt, jag dricker tillräckligt mycket vatten varje dag så att min kropp mår bra av det, alltså ingen överexcess, eh, så blir jag mindre sugen på sött, salt och fett. Du blir det? Nej men det, det, det är en fråga jag ställer. Om de, de som drack mindre vatten hade en ökad intresse av sött, salt och fett, vilket överlevnadshjärnan jättegärna vill ha, eh, så, som vi har pratat om tidigare. Och om, om det går att minska det suget bara genom att dricka rätt mängd vatten per dag det vore väldigt häftigt i så fall. Det vore fall.
1: väldigt häftigt. Och jag läste ingen sån slutsats i den studien. Ja, okay. men, men det är ju någonting som vi skulle kunna spekulera närmare i.
0: Ja, vi kan absolut spekulera mer. <laughs> eh, men det var bara en fråga som jag fick i huvudet när du berättade om det ja. där. Ja, men vad hade de för slutsatser då?
1: Ja, när de vis det visade sig att den grupp eh, som drack mycket vatten, de åt mer frukt, mer grönsaker. De minskade intaget av snacks och godis och snabbmat jämfört med den andra gruppen. Men alltså, man tänker sig ju snabbmat, det är ju kaloristinnmat och godis, det är ju bara, ja, kalorierna bara rinner in. Skillnaden mellan grupperna var 194 kalorier i snitt per person och dag. Men det är väl inte särskilt mycket? Nej, det är inte mycket.
0: Men var det då mer att, att kalorierna kom från mer näringsrik, alltså att näring, jämfört med att kalorierna kom från sött, salt, fett? Jag
1: vet inte. Mm. Det är nästan som vi behöver följa upp den här studien. Ja, den är väldigt spännande. Och, och jag tycker också att det är så intressant att det dels finns människor som inte dricker vatten. Men jag vet ju att det gör det. Jag har stött på dem i min gärning som läkare. Och när jag frågar hur mycket vatten dricker du så säger de Nej, men jag dricker inte vatten. Jag dricker läsk. Och sen så lägger de till, men det är lightläsk, Som att då ska jag liksom ske ett kvitto på att ja men då är det nyttigt att dricka lightläsk. Jag skulle säga att det är inte det. Och naturligtvis är det ju bättre att dricka light än att inte dricka någonting alls för att <går> människan dör utan vätska. Men är det så att du har inte bara vanan att dricka läsk men du kanske har vanan att dricka sötad läsk, alltså sockrad läsk. Då skulle jag säga att den personen har så mycket att vinna på att faktiskt byta ut den sötade läsken med kolsyrat vatten eller vanligt vatten. Inte bara kalorimässigt, men också tandmässigt. Och det här med pendlande blodsocker och pendlande insulinnivåer och så vidare. Och det kommer vi att återkomma till i vår sockerpodd. Men den mängd kalorier man kan spara genom att byta flytande kalorier till flytande nollkalorier, alltså vatten. Ger en enorm skillnad på sikt på vikten och för hälsan. Och det här med att det är... Det kan vara
0: väldigt få skillnad. Alltså väldigt liten skillnad i hur många kalorier per dag. Men det räntar ju. Mm. Alltså det är ju ungefär som pengar på banken. Som borde ränta exponentiellt. Det gör ju inte riktigt det. Men det gör ju det med vikten. Mm. Så bara att, att byta ut. Om du dricker mjölk till maten. Och kanske inte riktigt har det behovet längre att bygga din benstomme. Eh, du får ju det kalcium och, och näring ändå. Alltså byt ut ett glas mjölk mot ett glas vatten. Och, och dricker du någonting som är direkt onyttigt. Som saft eller läsk eller. Då vet du ju redan att det är mycket bättre att dricka ett glas vatten. Eller hur?
1: Men det går att dricka annat också. Vi stöttar ju på rådet. Ja men ta en kopp te om du är hungrig.
0: Alltså vet du. Det är så många deltagare som säger det till mig hela tiden. Ja men eh, hos den här experten. Och den där experten säger att om jag är hungrig. Då tar jag bara en kopp te. Då löser det sig. Varför är det så att det faktiskt inte löser sig eller <går> alltså, inte? får de höra det från läkaren och inte från mig?
1: Ja, dels är det ju det här att du får inget kvitto från hjärnan. Tack, vi har mottagit fett, protein och kolhydrater. Det kändes bra, då får vi en bestående mättnad. Men te är ju lite bäst Och kaffe är ju ännu mer bäst Och bäska drycker dämpar faktiskt aptiten. Så man kan känna sig lite mindre hungrig när man har satt i sig en kopp te eller kaffe. Ehm... Um, och det är inget fel att dricka vare sig kaffe eller te. De innehåller ju nyttiga ämnen så att det är helt rätt att dricka kaffe eller te. Men ersätt inte en måltid med te. Är du hungrig på riktigt och det är en hunger som är rimlig, det vill säga du har inte fått i tillräckligt med näring, då ska inte du sätta dig med en kopp te. För risken är ju stor att du går tillbaka till fickarummet och tar en transfett kaka också.
0: Eller som du gjorde åtta ostmackor, fem eller fem det var. fem eh, ostmackor på kvällen innan du skulle gå och lägga dig. För att dina hungerhormoner, grämlins som vi kallar dem, fast de heter greliner, eh, bara löpte amok.
1: Ja, och det är det man inte vill. Man vill inte hamna i en situation när grelinerna tar kontrollen. Och det här är någonting som tunnisarna, kärleksfullt sagt, inte fattar. De fattar inte. Hur det är att vara i en kropp som bara rusar av greliner som bara skriker. Du måste äta annars så dör du. Mm. De tror på riktigt att det att jag ställde mig och åt mina ostmackor på grund av mina högra greliner berodde på mitt otroligt svaga pannben. Men jag har inget svagt pannben. Nej,
0: verkligen inte. Alltså, ni, ni förstår inte. <laughs> Men jag har känt henne länge. Det är inget svagt pannben och, och det är detsamma för alla överviktiga som inte eh, känner att de är i en kropp som de har kontroll över.
1: Ja och det är det här som är hela paradigmskiftet och det som är ganska, paradigmskiften är jobbiga för man måste acceptera en ny sanning. Men forskarna, forskarlag över hela världen visar det här gång på gång, det är inte den överviktiga fel att den har sin övervikt. Det är så många otroligt finstämda system som bestämmer vikt och som bestämmer aptit och hunger. Och jag tycker att det bästa man kan göra om man bestämmer sig för att göra någonting åt sin vikt. Det är att inte bestämma sig för att äta mindre träna mer. För det är ett recept på misslyckande. Det är att bestämma sig för nu tänker jag ta hand om mig och leva så hälsosamt jag kan. Och där ingår vatten. Där ingår vatten. Eh, faktiskt till och med en halv lite vatten före
0: varje måltid som de gjorde. Ja, jag måste ju nästan prova det, jag tycker det lät spännande. <laughs> jag kommer aldrig lyckas trycka så mycket vatten. Men öka helt enkelt ditt vattenintag. Säkerställ att du är väl hydrerad. Inte över, inte som de där unga killarna. För vad var det du sa? Hjärnan kan svälla upp och då dör man. Mm. Ja. Så att, tryck inte för mycket vatten bara för att vi sitter här nu och säger att det finns flera studier som visar på att det är fördelaktigt. Nej och de här
1: killarna de behandlades ju på ett sjukhus. Det var säkert bara 50 meter till IVA så att... <laughs> Men drick inte några fem liter om dagen. Drick en och en halv till två liter om dagen. Lite mer om du tränar jättemycket.
0: Mm.
1: Spännande! All
0: right, var det någonting annat som du ville förmedla? Annars så tänker jag att vi är nog klara med det här ja, Men det är väl lika bra att du stoppar mig där. <laughs> All right, stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Tack till dig och återigen. Alltså det är så roligt när du nördar ner dig i dina olika forskningsrapporter. Och vi syns och hörs igen samma plats, samma tid nästa vecka. Om du vill ta hand om dig tills dess. Hej då.